0: Olá, ouvinte, eu sou o Bergs e este é o Trajetórias. No episódio de hoje, eu bati um papo bem legal com o cara que foi uma das inspirações para eu fazer o Confábulas, Daniel Sartório. Sartório é publicitário, comediante e tem um podcast chamado Tava Vindo Pra Cá, no qual ele entrevista comediantes de maneira bem intimista e amigável, também perguntando as trajetórias de cada um, refletindo sobre a vida na visão da comédia. <risos> Deu para notar a semelhança? <risos> Até esse começo de apresentação antes do episódio foi inspirado no podcast dele. Inspiração. Todo mundo se inspira em alguém. Todo mundo precisa, de alguma forma, ter uma referência para iniciar um projeto. E quando eu conheci o Tava Vindo Pra Cá, eu pirei nos papos filosóficos, nas trajetórias dos comediantes, nos papos em padarias, na casa deles. Eu comentava com alguns amigos da podosfera e quando resolvi, de fato, fazer o confinha, o Tava Vindo Pra Cá foi o gatilho de exemplo. É isso que eu quero fazer. Eu quero conversar, eu quero filosofar de maneira amadora, tirar de dentro tudo que eu penso, não só sobre a comédia, mas sobre a vida em geral. E dessa vez, eu que perguntei para o Sartório sobre a vida dele, o começo, a vinda para São Paulo e o início na vida da comédia. A dificuldade que é a vida na comédia. Muito obrigado pela audiência e bom episódio a todos. Tô aqui gravando com mais um, mais um comediante no Confábulas. Já, já passaram <risos> alguns aqui, já passou o Jacare Banguela, né, cara? Já passou até os meus amigos do showroom, que sim, eu acho que são ultra comediantes, só que só do, do nicho do podcast. Agora eu tô gravando com o rapaz que me inspirou a fazer o Confábulas. Olha quem diria quanto tempo, né, cara? Que eu tava querendo gravar e estou aqui com ele, Daniel Sartori. E aí, meu querido, beleza? Opa!
1: Tudo ótimo, como é que você tá?
0: Eu tô, tô, tô bem, cara. Sabadão à tarde, essa gravação boa, raramente eu gravo nesse horário, né? Geralmente eu gravo de, de sábado, tipo, de segunda a sexta, dependendo do, do, da agenda do, dos meus convidados à noite, né?
1: Isso que é foda, né? É, isso é um problema pro meu podcast também, do horário de gravação, que eu posso gravar de noite, mas... Tem show de noite, então fica sempre difícil
0: marcar. Cara, e, e assim, esse aqui é o, é o Trajetórias, é bem diferente dos formatos aí do, dos outros episódios, e aqui é pra saber realmente é, a trajetória do meu convidado, é basicamente o que você faz no, no Tava Vindo Pra Cá, né, cara? E eu quero saber um pouco aí de você, acho que os ouvintes também é, se interessam em saber a trajetória dos meus convidados. Da onde que você veio, Pequeno Sartório, antes de chegar a São Pablo aí?
1: Eita, é, eu, eu fui, eu sou um
0: uma pessoa que mudou muito de cidade, do
1: meus pais, eu, eu tava contando esses dias, eu acho que tipo, o apartamento que eu moro hoje em dia é o acho que a 17ª casa que eu moro uhum. na vida assim. Isso para muita gente é um número assustador. Eu, <risos> e é interessante que a minha família, a minha família sempre teve uma uma pegada mais criativa assim, o meu pai gosta de contar caos e a minha mãe tem um senso de humor mais de tirada assim. Sim. Eu me considero de São João del Rei mas eu nasci em Viçosa, Minas Gerais, as duas. E em São João eu... Eu, eu tinha muito interesse por, por humor, em geral. Eu dei sorte, assim, de cair, no, de cair no meu colo umas coisas, tipo... assistir Monty Python dublado na TV e pirar e, e ir atrás disso com, tipo, 11, 12 anos, sabe? Sim. É, e eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada ao humor. Só que, o que não existia carreira de comediante, né? E um jeito de usar o humor que eu percebi era em publicidade. Ah. Que na época que eu tava o que eu ia fazer, uma coisa que tava fazendo muito sucesso era uma propaganda de Twix, que era do... Caramelo! Chocolate! Nossa, eu
0: leio como se fosse ontem, cara, essa
1: propaganda. Mano, isso na escola era um negócio inacreditável. E assim, inacreditável. foi uma das propagandas
0: que explodiu realmente, né, cara? Que na escola a galera ficava imitando isso, né?
1: Era muito engraçado, cara. Era muito engraçado. Aí depois, velho, você descobre que, é um, que eles estão zoando o Síndrome de Tourette. Olha só, Nossa. problematização. <risos> <risos> mas, mas é sensacional, cara. Eu conheci até o cara que. Eu trabalhei com o cara que escreveu, escreveu esse comercial, Wilson Matheus, grande publicitário e poderia ser um grande comediante também se ele quisesse. Aí eu entrei em publicidade, mudei pra Belo Horizonte pra, pra fazer o curso. Eu, eu não era muito bom na escola, assim, né? Eu fui reprovado duas vezes no primeiro ano da, do ensino médio. Aí eu fiquei meio desesperado de tipo, quando você reprova duas vezes no primeiro ano, você vai fazer a terceira vez, você vai estudar com criança, que você já é um homem, né? Aí, cara, eu convenci meus pais a deixarem eu fazer um um, esses provões de supletivo, só só que eu só podia fazer o provão de supletivo quando eu completasse 18 anos, então tinha uma janela de seis meses que eu teria que esperar. Aí meus pais pais falaram assim, não, beleza, você vai, mas você vai ter que começar a trabalhar e você vai fazer cursinho pré-vestibular. Aí eu saí de duas reprovações para o semestre seguinte estar num cursinho pré-vestibular com (risos) a galera que tinha acabado de formar, olhando assim, o que que esse retardado tá fazendo aqui, né? Aí foi interessante, cara, que eu trabalhei numa... Meus pais, eles têm muita... Eles gostam muito de trabalhar com organizações que ajudam as pessoas, assim. E eles tinham um amigo que trabalhava... Que gerenciava uma clínica de reabilitação. E minha mãe achou que ia ser uma boa ideia eu eu ter meu primeiro contato com drogas lá, né? Putz! Aí eu... (risos) Não, tô brincando. É uma uma instituição super séria. Eu não usei drogas lá. Lá Mas não. Lá fora, depois. De... <risos> aí eu fiz o cursinho, aí eu passei no vestibular. Passei no, 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 nos cursos de publicidade e fui fazer publicidade. Só que eu, eu, deu, eu desde o início eu, eu, sempre, eu sempre fui muito nerd de assuntos, assim, não nerd de cultura, nerd de. de, de tipo japonesas vestidas de colegial. Nada Ah, disso, mas eu sempre gostei de aprofundar muito. Então, quando eu decidi que eu ia fazer publicidade, eu já comecei a ler pra caralho sobre publicidade. Eu comecei a procurar jeitos de eu eu já começar e eu achei uma agência lá em São João do Rei que eu fiz um estágio de de um, dois meses antes de eu começar a faculdade. Que aí eu já já cheguei meio bem mais preparado que todo mundo. Só que a faculdade que eu escolhi era uma faculdade particular que Teoricamente era o melhor curso de publicidade que tinha em BH, só que aquele negócio, curso de publicidade em São Paulo já é ruim, imagina em BH, porque é uma profissão de muita prática, né? Se você não tá no mercado de trabalho, a faculdade geralmente não te ensina nada. Sim, sim. E eu ainda dei azar de entrar numa sala que uma sala meio gospel assim, do Sala Gospel. Eu... <risos> Não, é, é realmente, eu, eu, sou, eu sou espírita, eu me considero espírita não frequento mais centro espírita mas a, uhum. toda a, a, a crença, assim eu tenho só que eu entrei numa sala que era 80% de, de pessoas que eram que eram crentes ali e ninguém queria beber, ninguém queria ter aquela experiência universitária a galera fazia estágio em igreja uhum. e foi um período meio conturbado, assim, porque eu não queria estar na faculdade, sabe? Porque não, tirando três professores, era um inferno. Sim. Aí eu descobri um curso em São Paulo, só que meus pais não deixaram eu vir fazer, porque eles queriam que eu tivesse o, o diploma, né? Uhum. Que é o clássico drama de classe média. Sim. Mas o <risos> Mas aí eu formei, trabalhei muito lá em publicidade. E assim que eu formei, eu mudei pra São Paulo. Uhum. E eu achei interessante que lá lá em BH, eu tive um contato com o stand-up, que um cara que trabalhava comigo, o Bruno Costoli, tava fazendo, e eu ia nos shows deles. E eu achava muito legal, só que eu não, não me despertou vontade de fazer, assim, sabe? Ah,
0: a princípio não, né, então? É, a princípio
1: não. Aí eu, eu fui fazer um intercâmbio desses de trabalho, que durante as férias da faculdade, e eu fui morar nos Estados Unidos. Olha aí, cara, que interessante. É, cara, foi muito legal. Foi um... É um tipo de intercâmbio de trabalho. Na época, não era muito caro pra você sair e você conseguia se manter lá porque você trabalhava num restaurante. Eu, hum. Aí eu morava em Nova York e trabalhava num restaurante que vendia sopa e sanduíche natural. Caramba. Que, aliás, foi a, a fase mais saudável da minha vida. <risos> Mas... O...
0: É, e a fase do estudante também é bem saudável, né? é. É bem, bem difícil, cara. Eu era, um, eu era um
1: artista marcial, quase chinês. Entrei na faculdade e ganhei, sei lá, 30 quilos ah, em um é ano. é foda, cara. É foda, cara. É, quando você descobre Coca-Cola de garrafa de vidro, meu
0: amigo. Meu amigo. E a melhor de todas, né, inclusive. É, eu tô tentando parar.
1: Tô tentando parar. <risos>
0: Aí você ficou lá fazendo intercâmbio, e por quanto tempo que você ficou lá?
1: Eu fiquei quatro meses lá, e apesar de eu não ter ido em nenhum show de stand-up lá, foi, foi lá que eu tive contato com Seinfeld, que eu comecei a assistir Seinfeld. Tinha um cara que morava comigo, era eram assim, eram um absurdo, eram 20 pessoas numa casa de dois quartos.
0: Meu Deus do céu. De dois do quartos céu, não, cara.
1: dois banheiros, dois banheiros, tinha uns quatro quartos. Aí era tipo, maioria brasileiro, argentino, chinês chileno, peruano... E depois apareceram uns uns
0: vietnamitas,
1: tailandeses lá também. Nossa
0: senhora, que mistura boa, hein,
1: cara? Mas, cara, apesar de tudo assim pra dar errado, foi uma experiência incrível, cara, incrível. E eu eu tinha muita intenção de conseguir um trabalho lá, né, em publicidade. Aí eu fiz uns cartões de visita bonitinhos, deixei o portfólio em inglês, que eu sou diretor de arte. e, E a vantagem da... Do Criativa, que você consegue... Você tem essa pasta de portfólio que você pode mostrar e falar, ó, oh, eu posso fazer isso. E é um jeito mais fácil e mais mais justo de entrar no emprego. Sim. É, aí eu marquei numa uma Headhunter lá que tinha um site mó tosco. Eu só queria conversar e ver se eu conseguia trabalhar de graça em alguma agência durante esse período que eu estivesse
0: lá, né? É só pra ter experiência mesmo.
1: Só pra ter experiência. Aí eu, aí eu cheguei, cara, era um, era um andar inteiro no prédio do New York Times, eu não tinha nem marcado hora.
0: Caraca. Claro que não me atenderam, né? É, pô. <risos> Vai tentar entrar no Projac sem marcar nada, né, cara?
1: É, cara, mas faz parte. Sim, claro. Mas eu acho, eu acho engraçado que isso, isso é uma coisa que eu quero. Que eu tenho até intenção de trazer num possível solo meu que. Quando eu gravar o meu especial de comédia, sei lá, daqui a quantos, 20 anos? Uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi contar mentiras bobas, assim. Mentiras que. que claramente elas não vão prejudicar ninguém. Não Hum. tem muito motivo de eu estar fazendo isso. Sim. E eu eu trabalhava num restaurante lá e eles me zoavam um pouco por eu ser brasileiro. Aí um dia, um um cara mais nerdzinho lá que trabalhava com a gente, ele chegou pra mim e falou assim, cara, você gosta de fliperama? Eu falei, pô, cara, fliperama? quanto (risos) tempo eu não ouço isso, cara? Eu jogava muito. Eu fui, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, eu fui tricampeão brasileiro de Street Fighter. (risos) Aí, o... aí, aí ele nunca mais me chamou pra jogar. Ele ficou meio com medo que eu
0: queria jogar val- valendo dinheiro. <risos> O cara vem tomar uma onda. A sua intenção era, tipo, se entormar com a galera?
1: Acho que sempre é se entormar, uhum. né? Acho que é um pouco da necessidade do, de quem se torna um comediante, acaba sendo se entormar, né? Sim. Mas aí, eles aí passaram umas duas semanas, eu lembrei dessa disso que eu tinha falado, eu vi as pessoas comentando, aí eu falei pra uma outra pessoa que, por causa desse programa, é, eu apareci muito no jornal, né? E que eu tive um programa de games na TV brasileira. Nossa, aí duvidaram de mim, falaram, não, e no YouTube eu falei, cara, YouTube chegou no Brasil ano passado. Não, não <risos> tem registro disso. Aí ficou nessa. Aí passou mais umas semanas, eu notei que a comunidade latina assiste muita novela brasileira. Tipo, quando eu tava lá, tava passando o caminho das índias na TV hispânica, e eles tinham até promoção pra conhecer o elenco da da novela, sabe? Era um um negócio grande mesmo. Aí eu comecei a falar disso e falei que ah, eu me dei bem na TV, gostaram de mim, e por ter participado, eu acabei gravando umas novelas. Novelas. eu fui tipo um ator mirim da, da Globo <risos> aí aí uma das velhinhas que trabalhavam lá me reconheceu ela falou lembra de ti
0: não pode mano aí eu
1: fiquei famoso no restaurante
0: foi que foi, isso? Foi,
1: foi foi muito bom
0: <risos> (risos) É, você disse que são pequenas pequenas mentirinhas que não prejudicam ninguém, né? Isso que é o interessante, né?
1: É, exatamente. Eu sempre
0: gostei de fazer isso, né? Tipo, teve uma época que eu descobri que eu
1: sou descendente de cigano. Aí eu comecei a... Voltando voltando um pouco. Cada trabalho, meus primeiros trabalhos, eu sempre gostei de uma mentira dessas, assim. Tipo, o primeiro eu eu cheguei no trabalho, eu tava com uma camisa do Scorpions, no meu primeiro estágio. Uhum. Aí, aí os caras começaram a me chamar de Scorpion Ficavam me zoando <risos> Aí um dia a gente tava fazendo foto de umas, de umas cadeirinhas de bebê Assim pra um catálogo Sei lá Aí eu falei, o que acontece com essas cadeirinhas? É, isso fica pra gente? Não sei o que aí, aí o cara falou assim Que isso Scorpion? Você tá querendo uh, brinquedo de bebê? <risos> <risos> aí eu falei, é cara Eu tenho um filho é... Sim, <risos> eu não tenho filho <risos> É, aí era época de Orkut ainda. Eu pedi pra uma amiga minha me mandar um depoimento falando pra eu não esquecer de depositar o dinheiro do Ricardinho. Caraca, bicho.
0: <risos> Nossa, cara, é, tanto, é tanta mentira que eu já contei, bicho. Não, muito bom, cara, pô. E sem prejudicar ninguém. Isso que eu gostei da, da sutilidade, da, da diferença de uma mentira mesmo, né? Exatamente.
1: Eu... São umas coisas muito absurdas, do eu, eu tava falando do cigano que eu descobri que eu sou, tipo, 25% cigano. <risos> 25%. O que não quer dizer nada, não quer dizer nada. Só que eu achei muito legal ser, ser cigano, né? Que eu acho hum. uma, uma, um povo muito maravilhoso. Maneiro. Aí eu trabalhava num lugar aqui em São Paulo já, e tinha um atendimento que eu tava contando pra ela a história de como era difícil ser uma criança cigana, né? Porque com 13 anos, eu, meus amigos estavam brincando de médico e eu tive que me casar. Ô, louco! E que teve todo aquele casamento cigano, uhum. que é uma cerimônia mó bonita, que você conhece a garota, os, os pais juntam vocês, aí vocês vão casar, <risos> vocês fazem um corte... <risos> Vocês fazem um corte no pulso, juntam, juntam os pulsos e se tornam um só, uma cerimônia muito bonita. <risos> e eu tenho uma cicatriz no pulso, que facilitou. Puta merda, cara. Aí ela falou, nossa, mas e aí? Ela falou, era foda, né? Eu tinha que cuidar de casa, enquanto tava todo mundo brincando. <risos> Cuidados dos animais. Cara. Aí, cara... Só que eu esqueci de desmentir. Ela descobriu que era mentira, tipo, dois anos depois, só. Aí deu ruim. Ela ficou indignada, mas deu risada, né?
0: Muito bom, cara. Essa pergunta que você faz no, 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 no seu podcast com os convidados é quando foi que você subiu no palco pela primeira vez? Quando foi que você se interessou pela comédia? Você disse que nos Estados Unidos você nunca viu um show, mas foi lá que você começou a se interessar. E depois Sim. que você veio voltou pro Brasa, quando foi realmente que você falou, tá aí, cara, eu acho que isso é bom pra mim, eu acho que seria bacana eu me aventurar nessa jornada tão... que que tanto machuca que é o comediante, né, cara? Não machuca o povo, ele se machuca, porque é é muito sangrenta essa profissão, a meu ver, assim.
1: Cara, é sangrenta em partes, assim, do... tipo, eu tive... quando eu mudei pra São Paulo, eu... eu, tem uma amigona minha que ela é, muita, muito amiga do Nigel
0: não, o Nigel esteve aqui, um bom abraço pro Nigel é... gente boa
1: pra caralho abração pro Nigel, eu vi a entrevista dele e ainda não estou conformado que ele parou
0: <risos> ele, falou... Não, ele falou um negócio que eu achei genial ah, encheu o saco, cara eu achei muito bom isso, cara <risos> É muito bom. É muito bom, é libertador, cara.
1: Aí eu eu fui nesse show deles, que tinha ele, o Ronald Rios, e eu fiquei mal empolgado, assim. Foi um show mal legal. Só que eu não me dei muito bem com a turma deles, assim. Eu até falei que eu tinha interesse, mas... Aí eu deixei, deixei isso... Pra lá, três anos e meio atrás, eu tava numa fase muito difícil da profissão. Que, tipo, eu tava completamente estagnado na, 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 na agência. Uhum. E eu tava, assim, meio mal mesmo. Eu tive até um pouco de depressão, mas eu sempre gostei de médico, então eu, eu fui atrás de ajuda muito rápido. Sim. Então não passei, não passei muito tempo. E eu descobri um, uns vídeos, de que é até um vídeo do Gustavo Suzuki. Sim. Sabe quem o que ele Susa, é? O
0: Susa, o Gente boa.
1: Que era um vídeo dele falando que a Dilma não é tão feia assim. E eu achei genial, cara. Eu achei genial. E eu falei, não, eu vou, vou atrás do show desses caras. E fui atrás e eu acabei não, não encontrando ele. Mas aí surgiu a oportunidade de eu fazer o primeiro show. Lá no antigo grupo dele que ele tinha saído. Eu fui Senhor ver Bumbum. ele, mas eu descobri... Não, foi antes do Senhor Bumbum. Ah, isso. foi antes. Olha aí. Tipo, ele era da Espetacular Hora da Comédia. Aí eles saíram, saíram do grupo. Uhum. E eu fui lá ver ele, só que eles não estavam lá. E acabou que foi lá que eu comecei. Comecei a fazer e foi muito legal assim. Do... É uma é uma sensação muito boa porque é um tipo de qualquer qualquer trabalho criativo que você tem ele envolve muitas pessoas trabalhando, né? Uhum. É, você tem que aprovar isso com uma pessoa, que outra pessoa aprova, que o cliente aprova, que vê se tem dinheiro para fazer, aí não tem. Aí você... Aí você só vai vendo o projeto piorando uhum. desde o início. Sim. É tipo... Tipo você vê uma criança ficando doente falando assim... Caralho, tinha tudo pra ser bom se eu tivesse vacinado ela, né?
0: Nossa, incrível. Que comparação maravilhosa.
1: <risos> Mas o... Mas aí eu comecei a fazer stand-up. Eu conheci uma galera que tava interessada nisso também. Foi tipo a Mauri Silva, que é o... até o cara que eu faço piada no meu podcast... Que eu peço pra todo mundo mandar e-mail de ódio pra ele. E o Leandro de Vera. E a gente se juntou, assim, e começamos a fazer fazer show em tudo quanto era lugar.
0: Sim. E as primeiras experiências de show, como é que foi, cara? Porque muita gente fala que sempre é horrível. Poucos que que eu vi, assim... Até entrevistas fala, não, até que minha primeira foi legal, a galera riu, mas assim, em grande maioria é um desastre, cara. Sabe? E como é que foi a sua experiência aí no palco de, de primeira?
1: Cara, a minha primeira foi muito boa, assim, do. Aí, eu cara. meio que saí, eu meio que saí em choque do tipo, eu subi no palco e não lembro de nada que aconteceu. Mas foi legal, a sensação foi muito boa, a sensação de tipo falar algo e as pessoas rirem foi muito boa. E e só que, por eu ter ido bem, e vários filmes de vieram falar, ah, caralho, primeira vez mesmo, falei assim, ah, eu já sei fazer isso. <risos> <risos> Aí eu tomei no cu pesado nos outros shows. Ah, porque aquele negócio você tava se achando demais, né? Que isso acontece direto, né? Direto. Uhum. A comédia, a comédia, ela é muito boa em, em mostrar que você não é tudo isso.
0: Sim, Porque
1: sim. te causa uma, uma sensação, às vezes, de tipo, você tá numa uma maré de sorte, assim, de 5, 10 shows incríveis, aí você fala, ah, isso aqui tá fácil. Aí você não se prepara e você toma no cu.
0: Uhum. Eu já cogitei algumas vezes em subir no palco, já. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, né? Porque eu acho que deve ser, assim, ao mesmo tempo que Se der água no show, né? Tipo, se por acaso você contar uma piada e ficar aquele vácuo e ninguém ri. Deve ser uma morte por dentro horrível você querer morrer ali no palco mesmo, cara. Mas eu acho que se der certo, cara, deve ser a melhor sensação do mundo, cara. E eu queria muito ter essa sensação, cara.
1: Isso de de show ruim, você aprende a lidar porque você nunca vai ficar livre disso, né? Tem uma coisa coisa que eu já ouvi alguém falar que é muito verdade que o show ruim ensina melhor do que o show bom. Hum. O show bom é tipo, é uma massagem no ego. O show ruim é eu errei por causa daquilo, daquilo, daquilo. Preciso melhorar isso. Olha aí, cara. Eu, eu fazia muito no circuito alternativo, né? E eu não, não me misturava muito com a galera do mainstream. E eu fui fazer um show em Curitiba. E eu cheguei. Curitiba é uma cidade que eles falam que é um lugar mais difícil de fazer comédia porque O, o povo lá, né? são mais frios. É, as pessoas são mais frias, então para você trazer a risada delas, tem que ser um negócio realmente mais forte. E eu fui fazer esse show lá e eu fiz um. E eu percebi, na hora de escolher assim, as piadas, que, tipo, todas as minhas piadas eram sobre câncer, morte, depressão, <risos> coisas que levam à morte. Eu não tinha muita coisa. Hum. E eu, eu fiz muitos shows ruins lá. O único show bom foi o show mais furada que poderia ter sido, que foi um... Tem um comediante lá que é bem das antigas, ele... É Jefferson Todó. Ele me tinha me marcado num show e ele falou assim, ó, oh, vai ter um programa de rádio da Band Local aqui. E esse programa... É... Dá pra você contar umas piadas lá. Se tá afim? Eu falei, claro. Aí eu cheguei lá, era tipo um programa do ratinho numa fazenda. Putz! A plateia era tipo só, só velho... Tinha sertanejo tocando. E eu tinha visto um vídeo antes do... Tinha visto um vídeo antes do programa pra saber o que me esperava. Que que o apresentador interrompia muito o comediante. Nossa, deve ser uma merda, cara. O ponto que, tipo... Não, um comediante lá, que era open mic, que nem, que nem eu, ele começou assim, ah, é foda andar de ônibus em Curitiba, né? <risos> aí o apresentador, não, é, é verdade, eu lembro, uma vez que eu tinha um pager, e eu tava no ônibus com um pager, aí conta 10 minutos de história, deixa ele continuar, interrompe de novo.
0: Nossa.
1: Chegou no momento que teve um absurdo que o. Tinha um professor de defesa pessoal e massagista. <risos> Meu Deus. No programa. Que aleatório, velho. Caralho. Aí ele chegou assim: ó. Comediante, aperta a mão do. do, do... Ri, do, do Ricardo Tigre ali. Aí ele foi apertar a mão e era um cara mirradinho, assim, uhum. sabe? Muito magrelo, pequeno. Aí ele foi apertar a mão do cara, o cara... Pau! Jogou ele no chão na hora, assim. deu, deu uma queda no cara. E foi uma cena muito, muito engraçada, mas um pouco triste também, que ele levanta, assim, com o microfone e falou... Eu só queria contar umas piadas. <risos> E, cara, <risos> é foda.
0: Ao mesmo tempo que é engraçado, é triste pelo comediante, né, cara? Que foi muito aleatório. É muito triste. É muito triste. Aí você foi lá. Nossa, f- fiz flexão antes de ir pra lá.
1: Meu Deus, que cara. Pitoladaço, eu... eu tava com preparado. Com Não, eu tava preparado. Porque <risos> eu, eu sou das artes marciais também. Se o cara fosse me derrubar na TV, ele ia tomar um. Nossa, eu tava sangue no olho. Aí eu cheguei lá e vi só velho só tinha velho na plateia eu falei, olha eu tenho umas piadas sobre gato e umas piadas sobre remédio vou tentar fazer isso. É, justo. Aí eu fiz e foi super legal, foi super legal, foi o único show bom que eu fiz em Curitiba só que essa ida e perceber que o meu tipo de material era só um me fez perceber que eu precisava mudar né? E foi aí que eu comecei a melhorar como comediante e que eu comecei a frequentar mais os outros shows e e ver meu material f- começando a funcionar melhor pra públicos diversos.
0: Sim, você disse assim que vai fazer um especial daqui 20 anos, sacanagem, mas assim, é porque, porque você acha que vai demorar muito pra você juntar um material ou você acha realmente que eu pre- você precisa de experiência pra poder ter um solo e que eu sei, acho que muita gente sabe que comédia não é uma coisa que faz de um dia pro outro, mas Sim. porque você acha que realmente você precisa de muitos anos de experiência ainda? Cara?
1: Então é que eu acho que tem tipos de comediante, sabe? Tem comediantes que que ele já, já é engraçado pra desconhecidos, que ele sabe contar história muito bem, que eu, eu tenho plena noção que, tipo, o meu caminho é um pouco mais longo, sabe? Uhum. Eu demorei, sei lá, três anos só pra não querer morrer antes de subir no palco. Olha aí. E, mas é um caminho válido também, tipo, eu não, não, eu, tem gente que começou depois de mim que já faz mais sucesso do que eu, mas isso não importa, porque, porque cada um tem a sua hora. Tem uma série que eu gosto muito que chama Crashing. Uhum. É, da HBO. É, é, é do comediante Pete Holmes. Uhum. E nessa série ele, é, ele interpreta um comediante no começo de carreira. Começa a dar certo. E ele vai fazer show em faculdade. E, e ele um moleque ganhou um concurso e o prêmio do concurso na faculdade era abrir o show desse cara. Aí ele abre o show do, do Pete Holmes e é um show ótimo. E ele fala, cara... Está perdendo tempo aqui, vamos para Nova York. E o ah. Pete Holmes estava para fazer te- teste no Comedy Stella. Uhum. Que é um Comedy Club dificílimo de entrar, que é tipo, é onde o Seifeld aparece de vez em quando, o Luis C.K., toda a galera foda assim. Sim. E ele vai pro teste e ele descobre que o menino conseguiu um teste também. O cara que abriu o show dele. Só que o menino passa e ele não passa. E é um negócio que pode muito acontecer, cara. Que é uma lição pra vida de comediante que, se você for ver as oportunidades dos seus amigos, seus, seus inimigos estão conseguindo e achar que você merece aquilo e porque eles estão você vai enlouquecer
0: sim eu acho que a profissão de comediante apesar de ter o ego né muita gente tem em qualquer lugar eu acho que a comédia ensina muito bem a você abaixar um pouco a sua bola né cara porque ela também é sim, muito aleatória sim. você às vezes é muito bom só que às vezes a vida pode ser injusta para essa profissão sua né cara
1: é pode ser mas dificilmente alguém que não um exemplo que eu me inspiro assim do é o do Igor Guimarães o Igor Guimarães é o, foi o primeiro convidado do meu podcast, Sim.
0: é o meu comediante favorito. É, é, é engraçado, só te interrompendo, que você entrevistou ele, se eu não me engano, lá para junho de 2017, para você ver como que eu lembro. Sim. E, ele, e ele estourou, assim, depois, acho que três meses depois... No pânico, eu acho que é a entrevista com Sim, maior visualização exato. de todas, assim, só que você já tinha entrevistado ele, e quando eu ouvi a sua entrevista com ele no podcast, eu ainda não sabia quem ele era, porque ele tava muito mais sério na entrevista, ele tava falando normal, Sim. e no pânico, nos outros lugares, ele fala mais aquele jeito despojado dele, e você trouxe realmente ele bem cru, né, cara? Você meio que apresentou ele pra mim e pra muita gente que não conhecia, né? Eu acho que também é um dos episódios mais ouvidos seus também, né, cara? Nossa, o episódio dele tem, tipo, 300 mil ouvintes. Muito foda, mano. É maravilhoso, mano. Pode continuar. Ele é o seu favorito, né, hoje em dia?
1: Ele é meu favorito. É o cara que eu sempre paro pra assistir. E ele tem uma coisa que que eu gosto muito do do traço de carreira dele de como ele foi na carreira dele tipo, ele era, nessa, nessa época que eu entrevistei ele, ele era tipo, zero conhecido, é, ele não tinha página no Facebook, que era o que tava bombando pra divulgação, só que ele era o comediante que mais fazia show,
0: <risos> isso é incrível, cara
1: e era o comediante que todo mundo colocava ali no fim, porque ninguém quer ir depois dele,
0: isso é maravilhoso porque, tipo, né?
1: a plateia fica num estado de risada tão foda, que ninguém quer ir depois dele, e eu acho que se a pessoa consegue ser engraçada desse jeito de, tipo, de pedirem pra você fechar os shows porque pra fechar mais alto, as oportunidades vão aparecer, sabe? Eu descobri, uma, eu descobri uma coisa depois disso. O Igor nem, nem fala disso, não sei nem se ele gosta que falem, mas ele foi chamado pro CQC no início do CQC.
0: Olha que louco, cara. Não sei se foi no início ou se foi na época que, tipo, o Meirelles entrou. E ele é bem novinho, né? Ele tem, tem uns 27, 28 anos o Igor, né? É. Ele faz comédia Uns 10, né? Exato. Mas chamaram ele pro CQC e ele recusou, que ele falou: não, não é
1: a minha parada, sabe?
0: que louco. E não é mesmo, não combina com ele o programa. Eu
1: acho que combina. Você acha, eu acho que mano? Ele eu não consigo
0: ver, mano, ele ali, cara.
1: Eu acho que o Igor conseguiria fazer qualquer coisa, cara. Ah,
0: bom. Eu acho ele tão engraçado, Não, cara. ele é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso. Ele é um personagem ambulante, cara. É. Ele é uma pessoa maravilhosa, cara. Eu, eu realmente, eu vejo tudo que aparece nele no, no YouTube, entrevista na rádio, quando ele vai no em pé na rede contar a história. Mano, aquela história do final, de final de ano da, da vó dele lá, com o Peru lá, cara. Cara, <risos> ele é, é muito, muito maravilhoso. Bom. Ele fala perum, vou pegar o perum. Cara, que, que, que ser iluminado, né, bicho? Nossa, cara, eu levei meus pais pra assistir. Eles, <risos> eles adoraram, sabe? Cara, é, minha, minha esposa, ela raramente assiste esses programas, assim, é, é, de, de comédia tal. A vibe dela é outra, mas ela ama, ela amava o Igor Guimarães no Masterchef lá do Pânico, Nossa, cara. era muito bom. Era muito bom porque todos os personagens eram ele. Sim, sim. É. Ele imitava ninguém, né, cara? É. <risos> você tava falando, a gente tava falando um pouco do, do Igor aqui, o tanto tempo que ele faz stand-up, o tanto tempo que ele ficava no underground sem estar tá conhecido, ele precisou de um empurrãozinho ali, ou de uma oportunidade de aparecer para mais públicos e agora ele tá aí, eu acho que pode acontecer com muito comediante também esse lance né cara, a pessoa ser boa, só que a pessoa vai ficar meio ofuscada, porque a vida é assim, não só como na comédia, mas na música, até em podcasts também, que eu dou muito esse exemplo, tem muita gente boa mesmo, que eu conheço em podcasts que são bem pequenas e e só precisa de um, né? De uma luz ali para o público maior ver. E que que Sim. Se, e, e você deve ter amigos assim também, mais pro underground da comédia. Você tem essa noção também? Ou, ou estou equivocado? Não, não é bem assim? M-
1: eu acho música mais difícil do que, do que comédia, assim, porque hum. tem muito mais músico Sim. e é uma vida mais dura, eu acho. Porque eles têm que tocar a noite inteira, a gente tem que fazer só 15 minutos. <risos> mas o... Mas o Igor, ele já tinha uma vida legal com, com os shows, mesmo sem ser desconhecido, por ter qualidade no no que ele fazia. E, tipo, você se esforçando, eu acho que em qualquer momento, em algum momento você vai ter sua chance, sabe? Uma coisa que você falou sobre você ter vontade, que eu acho interessante pontuar, que eu acho que qualquer pessoa que se tem uma mínima vontade de tentar, deveria tentar, porque é um negócio realmente muito legal. Mas um, um jeito de criar coragem, que eu fui uma pessoa que demorou pra criar coragem, foi que eu recomendo pras pessoas é ir em noite de open mic e assistir. Assistir apenas, né? Assistir, porque você vai ver muita gente que é ruim fazendo. Hum. Que tá mandando mal. Você fala assim, caralho, eles estão mandando mal eles estão bem, estão voltando aqui, eu posso fazer isso também, sabe Sim. que a, que a gente tem a visão só dos profissionais, mas ver a, pro, a visão dos amadores é muito importante também pra isso Sim, cara. Pra você, tipo, falar assim,
0: caralho, eu posso estar tá onde esse cara tá. Talvez eu consiga fazer melhor, talvez não. É, eu tava na rua, é, tava no meu serviço, enfim, trabalhando, tava passando na rua e chegou um rapaz do meu lado e me entregou um panfleto. Toma aí, fera, panfleto, hoje à noite, hoje à noite, não sei o que. Aí eu olhei e tava lá, é, no teatro aqui em Cachoeiro, que aliás, é o público que não sabe. O Sartório tem, um, tem uma familiaridade com Cachoeiro de Tapemirim, onde eu moro aqui. Né? Ele disse pra mim que tem parente que daqui. Muito legal é, essa minha coincidência. a família né? da
1: minha mãe é toda daí.
0: Aí tem o um teatro que é o Rubem Braga aqui, né? O Rubem Braga foi um, foi um escritor, um poeta, enfim, um cara muito conhecido aqui em Cachoeiro. Aí tava lá, noite de stand-up em Cachoeiro. Eu falei, eu nunca imaginei que ia ter stand-up em Cachoeiro, cara sabe? E quem que tava tá? que tá, aí? Ah, não, era só o pessoal daqui, era tipo, só os amadorzão daqui mesmo, cara, faz muito tempo, eu não tenho nem ideia, mas tava foto da galera, tinha menina lá, menino, tinha, bem variado, assim, aí tava escrito lá, é, venha, venha fazer um teste também, não sei o que, aí eu fiquei pensando assim, falei, caramba, seria bem bacana, eu entrei na página do Facebook do teatro e falei, assim, ah, como que faz pra ir fazer show aí? Ah, é, só vir e dar o seu nome aqui na na recepção, que você sobe no palco. E eu travei, mano, eu travei quando eu li isso. Eu falei, nossa, é muito fácil, é só chegar lá, sabe? E eu fiquei com puta medo, cara, de ir, cara, sabe? Porque, assim, eu, eu já fui muito tímido quando, quando mais novo, mas hoje em dia eu não sou, não, cara. Hoje em dia eu não sou tímido. Eu não sei se isso atrapalha você não ser tímido, sabe? são tipos
1: diferentes tipo diferente de timidez no... Uhum. É, eu eu também sou uma pessoa tímida claro que isso diminuiu muito mas a, a o lance de você falar algo para desconhecidos é sempre é sempre é sempre diferente assim uhum. porque que eu acho que é a grande dificuldade do stand-up é você aprender aprender a fazer rir as pessoas que não te conhecem e uhum. que não tem toda a a história sua, não sabem que tipo de coisa que você fala pra você falar algo, fala assim ah, ah, o Berg sempre fala isso sabe, mas é muito interessante eu acho que é... o meu comediante favorito chama Gary Shandling Lá da eu, gringa. Fiz um, é, eu fiz até um episódio sobre ele, que tem um documentário na HBO Go, é, legendado, que dá pra baixar sem legenda também, que chama The Zen Diaries of Gary Chandling. Ah, é sobre ele mesmo, então. Sobre ele, é um documentário de 5 horas, ele, ele foi tipo um... Puta comediante, ele revolucionou as séries, a HBO, e ele tinha uma pegada muito de autoconhecimento pelo humor. De, tipo, de tentar ser a melhor versão dele no palco, uma coisa meio zen, assim, mesmo. E eu acho isso muito interessante, porque eu tenho vários problemas como comediante. tem vários problemas, mas uma coisa que eu tenho certeza que eu tô fazendo é que eu tô fazendo piadas que eu acho engraçadas, não porque tipo a ah, agora a é piada de de da Nagila e do Neymar tá fazendo sucesso eu vou fazer Nossa eu não, não gosto eu... disso
0: cara <risos> na minha opinião assim eu, não é o tipo de humor que eu gosto tipo de o humor é, de exato. agora, tá ligado? Fábio Rabinho, piadas da semana. Não é uma coisa que me atrai, tá ligado? Exato,
1: é um negócio que eu nunca tive vontade de fazer também, justamente pelo, pela piada. Você tem um puta trabalho pra fazer a piada e duas semanas ela morreu. Uhum. E uma coisa que o Chandlin tinha, que o Igor tem... É universalidade no humor, sabe? Que é fazer velho, fazer criança, fazer pobre, fazer rico, rir da mesma coisa. Isso é difícil, hein? Isso eu acho sensacional. Isso eu acho sensacional e é é isso que eu quero fazer com o meu estilo. Sim. E que 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 é uma coisa doida também da comédia, que eu senti isso pelo menos em mim. Porque o meu estilo de piada, ele vai se formando meio sem eu ter controle. Uhum. Porque toda vez que eu quero falar sobre um assunto, que eu falo assim, vou escrever sobre esse assunto, vou fazer essa piada foda, não funciona da maneira que eu gostaria. O que funciona é, acaba sendo coisas que aparecem pra mim que, às vezes, nem fazem sentido. Uhum. Tipo, eu tenho uma piada uma piada do que eu falo que eu tenho um koala de estimação e que eu achei na rua, porque em São Paulo se acha tudo na rua. Sim. E eu, eu trouxe esse koala pra casa, só que tem um problema que ele fala. Ele fala, destranca a porta, num não sou koala. Que é uma piada que não faz sentido nenhum. Sim. É tipo... Só que é uma piada que que ela... Eu ri muito quando eu pensei nela e ela funciona muito bem. Então o seu material ele vai guiando pra, pra, um, lado, pra um lado que tipo, você só tem que tirar da frente o que você acha que você é de comediante e vai aparecendo coisas. Uhum. Meio doideira isso. Ah, doido. Meio...
0: Maravilhoso isso, cara. Eu, eu acho que uma das, das profissões mais, mais incríveis do mundo é você subir no palco e contar piada. Parece que é simples, mas é, mexe tanto com o psicológico, cara. Tem, você tá vivendo da comédia você ainda tá na correria ainda, trabalhando fora. Se eu não me engano, no seu último episódio, você ainda tava em agência, né? É, eu saí de agência, mas
1: fui pra... Startups. Olha aí, cara. É, mas é, vida de comédia é muito difícil, cara. Eu, eu acho que, sei lá, devem ter... 30, 40 comediantes no Brasil que vivem de comédia e 10 que vivem bem de comédia, saca? Nossa! É muito difícil, porque a maioria dos shows que a gente faz é de graça. Eu ganhei, tipo, nesses três anos e meio, eu ganhei talvez mil reais ao todo com comédia. Sério, cara? Que louco! E é um negócio que eu tô todos os dias atrás. Eu tô todos os dias colando em show, tô presente, tô tô fazendo e E não tem muita não tem muito o que fazer, a não ser é bom você ter um emprego pra você conseguir se manter durante essa loucura sim,
0: sim, cara, sim, tanto que quando você entrevistou, acho que também foi uma das, das me- melhores entrevistas que você fez foi com o Thiago Ventura né cara não não é um é do no, Ficó, não ó, um tipo. dos caras assim que eu sou fã pra caramba sabe realmente ele tipo não tinha um comediante do estilo dele antes dele mesmo assim tal mas ele falando sobre a vida sobre tristeza sobre comédia emociona cara sabe Sim, emociona muito e, e é e é assim que eu falo quando você entrevistou o Igor Guimarães, eu pensei dessa maneira, e quando você entrevistou o Ventura também quando você entrevista uma pessoa fora mesmo do âmbito dela falando sobre a vida dela aí que você percebe realmente quem ela é o Thiago Ventura falando sobre emprego que la- larg- quis largar para viver de comédia, e tinha um dinheiro guardado e falando sobre a vida, falando sobre tristeza foi muito bom, cara, e realmente ele é hoje, um ele com os quatro amigos vivem de comédia, talvez é o Rabin agora e realmente, cara, você 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 pensando, são poucos mesmo que vivem, né, cara? A gente até tentou gravar um dia e aí você falou, cara, hoje não vai dar pra gravar que pintou uma noite pra fazer um show, né? E a gente voltou e adiou a gravação. Então tem que estar na correria. O único jeito de dar certo é continuar fazendo, né? Não tem muito segredo, né? Uma das coisas recentes aí que que eu eu achei incrível na comédia de um cara que é... Eu vi que ele fez uma parada que tá ajudando muito até a cena underground, até... comediantes aparecerem mais, é o Clube do Minhoca, cara.
1: Clube do Minhoca, sim, um lugar fantástico.
0: eu... Eu vou entrar de férias, eu pretendo ir pra São Paulo de novo nas minhas férias, porque eu vou fazer o meu podcast ao vivo lá em São Paulo, não sei ainda onde, mas... Eu quero fazer num um ambiente estilo Clube do Minhoca, cara, que eu acho que é o melhor estilo de casa de comédia que existe, cara, sabe? Nossa, você já chegou a ir lá ou Cara, não, não deu pra eu ir da, da, da minha outra oportunidade, mas nessa o clube não me escapa, porque eu acho incrível, cara. É, existem quatro shows, né, do Dave Chappelle na Netflix... Opa, interrompendo o papo aqui rapidinho pra avisar que o Dave Chappelle lançou mais um show dele na Netflix aí, recomendo demais. Sticks and Stones, tá sensacional, é o quinto show, então tem cinco apresentações do Dave Chappelle pra você acompanhar, confira e bora voltar pro papo. Que é um dos caras também que eu gosto pra caramba aí, principalmente das antigas também, eu adorava o chapéu magrinho, com aquela voz fininha de Chris Tucker, sabe? É, sim... É, depois que ele ficou bombado e tá fumando uns malborão da vida aí, né, cara? Ele tá bem <risos> diferente. Mas tem um que ele grava em Los Angeles, se eu não me engano. É, na Comedy Store, né? Cara, que aquilo é muito Clube do Minhoca. Cara, a plateia colada com ele, cara rolada E ele conversando, assim, né? Ele conversando com a plateia e contando piada, cara. Eu acho isso maravilhoso. Cara. E o clube do minhoca é isso, né, cara? Você tem experiência lá, você já foi lá, né?
1: Já, já, eu faço lá de vez em quando. Cara, o clube do Minhoca foi, foi uma grande dádiva, assim, do. do que teve uns de clubes que fecharam. E o Patrick abriu isso com... e colocou a alma dele lá dentro, uhum. e é tipo, e é ele, sabe? Rola um som embaixo, num piano bar, em cima rola o um show, 70 lugares, é... uma reação explosiva de risada, assim, da plateia, uhum. é realmente um lugar bem incrível recomendo quem estiver em São Paulo ir no Clube
0: do Minhoca, que tá dando uma revolucionada na cena da comédia. E eu sinto lá que a plateia quer mesmo dar risada. A plateia entendeu que ali é um lugar que não oferece muita coisa, é só pra você ir e dar risada do comediante. Eu acho que o fato do comediante estar perto deles, bem próximo, eu acho que deixa mais amigável, né, cara? Eu acho que, sei lá, Nossa, a visão é muda, né, velho? Do comediante, ah, o cuzão que tá lá na plateia, não sei o quê, com mil pessoas né, na, na, nas casas Ali deixa mais íntimos como se fosse um brother seu contando uma piada. É, o... né? Mas é outra relação mesmo de comédia, cara.
1: É impressionante como a atmosfera é tudo na comédia, né? Você hum. tem um lugar o som, o som no, no volume certo, a plateia confortável a temperatura certa o, a luz. Tudo isso interfere no show. E lá eles fizeram de maneira perfeita, assim é, é um, todos os melhores shows que eu fiz nos últimos tempos foram lá.
0: Olha aí que incrível, cara A gente tá falando muito sobre comédia mas eu queria ir por um lado Do que eu sou mais familiarizado Que é o podcast Sim Da onde que você conheceu essa mídia, cara? Porque, assim, você faz um podcast Agora ele já mudou várias vezes de formato Assim questão de de regularidade já foi quinzenal, já tentou... Agora é semestral. Já tentou ser semanal, agora é semestral, né? Mas de onde que você conheceu essa mídia, cara?
1: Então, eu tive contato com podcast igual praticamente todo mundo que gosta de podcast no Brasil, que foi com o Jovem Nerd, né? Olha aí. Eu escuto o Jovem Nerd, escutava, né? Não, Não escuto mais, mas eu comecei a escutar, tipo, em 2008 e escutei regularmente agressivamente até até 2015 por aí uhum. e, e quando eu comecei a fazer comédia eu, esse, essa, esse jeito essa coisa nerd de pegar o máximo de informação que eu consigo eu descobri os podcasts de comediantes gringos né? eu descobri o WTF com o Mark Merron que ele criou o podcast meio que, ele era um cara meio queimado na cena porque ele brigava com todo mundo aí ele criou esse podcast como jeito de pedir desculpa pra galera e conversar sobre comédia e bombou.
2: Uhum. E
1: no Brasil não tinha nada assim. Tinha um podcast do, do Nando Viana, que ele reunia uma galera pra conversar, mas também não tinha muita regularidade. O Léo Lins tinha um que era ele falando sozinho pro celular, que era bem legal, mas parou também. E... E eu decidi, faz, eu, eu decidi fazer o meu. Porque não tinha nenhum e, e também era uma forma de eu conhecer os comediantes. né
0: Sim, cara. E deu super certo, velho.
1: Deu super certo. O feedback que eu tenho do... A maioria dos meus ouvintes não é comediante, mas tipo, da base de comediante que tá começando, praticamente todo mundo escuta. Eu acho que o podcast eu consegui trazer conhecimento dos comediantes profissionais pra galera amadora e isso de alguma forma ajuda a cena. Porque eu eu tenho essa pegada meio... Eu fiz aquele teste das 16 personalidades, você já fez? (risos) Não fiz. Cara, eu não acredito em signo, já fiz uma pastral e tudo, não acho que tem nada a ver comigo. Só que aí eu fiz esse das 16 personalidades e bateu assim 100% comigo, sabe? Nossa. A personalidade que ele escolheu pra mim, que é o ativista. Que é muito (risos) o que que eu gosto mesmo, sabe? Muita coisa pela cena, Eu... eu sempre quero fazer coisas pela cena, o... Quando eu fiz o show do Big Bang Comedy, que era eu, o Duncan e o Fábio Moreno, era um show que, tipo, ao contrário das outras noites de open mic, que te obrigam a levar a gente, esse você não precisa levar ninguém, eu vou trazer o público, você vai fazer o show, vai ser legal. E o show que eu tenho agora, junto com a Renata o Não Somos Um Casal, que é um show quinzenal, que tá incrível. Uhum. É,
0: esse podcast vai pro ar em breve ou não? Não, em breve vai demorar um pouquinho pra sair.
1: É, aí a gente teve convidados, tipo, Vitor Camejo Anne Freitas, Daniel Duncan, Pedro Lemos o Vitor Amar a Ariana Nucci. a gente está trazendo convidados muito legais Tá todo mundo topando fazer o show. É um show gratuito pra assistir em São Paulo. E é um show que eu quero apresentar a comédia pras pessoas que não necessariamente frequentam o show de comédia. E isso tá tá dando um resultado muito legal. E o podcast veio por causa disso também. O o difícil pra mim é que a minha prioridade é sempre o stand-up. O stand-up, depois o trabalho e depois o podcast. Porque preciso do stand-up, preciso do trabalho pra não morar na rua. E o podcast, como ele não me Traz nenhum, nenhum retorno assim. Monetário. Sim, onde sim. fica difícil. Que, sinceramente, parte de mim acha que o podcast já cumpriu um pouco o trabalho que ele era, que ele propunha, sabe? Eu acho que tem, tem uns 50 episódios, conteúdo 50 ou 60. Diferentes de visões conteúdo. de comédia, né? diferentes visões de comédia, é um negócio que ninguém nunca tinha feito antes aqui e que por hora, assim, eu não sinto tanta necessidade de voltar, exceto quando tipo, eu converso com algum comediante eu vejo que ele tem uma visão legal e eu quero entrevistar ele pra gente registrar isso. Então, não é um podcast que eu vou fechar, mas é um podcast que, pra ouvir os novos, você tem que tá, estar tá bem por dentro do que, que eu tô fazendo, que aí você vai receber no momento que ele chegar. Eu tô considerando agora, o... eu tenho visto muito do Joe Rogan. Nossa. Já viu é o um, é um mais clássico, é né,
0: cara? Um dos mais conhecidos aí, né? Ele
1: é o mais conhecido, mas acho que o do Mark Merrill é mais clássico do que o dele. Sim, sim. E eu tive um programa de rádio, e o pessoal da rádio gosta muito de mim lá. O Schultz gosta do, da proposta, e eu falei com ele da ideia da gente fazer o Tava Vindo Pra Cá ao vivo, sempre, com vídeo na rádio.
0: Nossa, isso é incrível, cara.
1: Só que a parte difícil é a agenda, né? Eu não consigo... Eu preciso ver um horário que não tenha tanto show e que eu consiga ter comediantes lá pra eu entrevistar, aí eu tô vendo direitinho como que eu vou fazer isso, mas é, é provavelmente esse
0: é o próximo passo do podcast. Pô, cara, espero que, que dê muito certo, né, cara, porque pô, realmente é, poucas pessoas sabem assim que o Confábulos ele, ele, ele surgiu de um, de um estilo que eu sempre quis fazer, né, cara, sempre quis trocar ideia mesmo com alguém sobre a vida, reflexões e tal. E o Tava Vindo Pra Cá surgiu quase mesmo assim na época é, da, da música estereótipo, né? Do rapper Rashid, que a galera sabe muito que eu sou fã dele. Foi por causa da, da palavra confabular, que eu coloquei confábulas no, no podcast e tal. E o seu estilo também é, me ajudou muito a, a moldar o jeito que eu ia fazer no podcast, sabe? Um pouco da vida das pessoas, refletir sobre qualquer tema, né, cara? E, e eu lembro que quando eu usava Facebook assim, a gente, eu já até cheguei a trocar uma ideia contigo, né, cara? A gente, a gente gravar, tá? Bem no começo do projeto e tal, falar sobre comédia mesmo. Aí meio que não rolou, né, cara? Meio que é assim, a vida é assim, né? As coisas não rolam, né, cara? É. Aí eu gravei um papo sobre comédia, foi bem bacana e tal, e eu sempre trago com regularidade esse tema aqui, né? Já, já tem vários assuntos sobre politicamente incorreto aqui, também tá sei a obra do artista, tem logo o Louis Siquei na capa do episódio, né? A gente falou ah, muito sobre sim. ele, né? Né, cara? Mas eu queria muito gravar com você, porque eu acho que, que seria um ponto, um ponto legal pro Confablos ter o cara que me inspirou aqui, né, cara? Poxa, e, é uma honra. Porra, eu, eu fico muito feliz de ter a sua presença, e assim, cara, visões pro futuro aí sobre a comédia, pra você continuar fazendo mesmo, sabe? Tipo, não parar, é, Tirando o Tava Vindo Pra Cá ao vivo, você tenha mais alguns planejamentos pro futuro, pra sua carreira de comediante, cara?
1: Sim, eu acho que o stand-up ele tá ele tá agora no momento que talvez a gente esteja entrando numa baixa assim e eu acho que assim como todas as baixas que tem quem continua fazendo dá tudo certo no final então uhum. é um negócio que eu não desistiria de jeito nenhum é, eu tô eu tô tentando produzir mais coisa relacionada à comédia por exemplo eu tô com um filme um, um, um curta talvez média média duração média que eu preciso filmar mais uma diária pra terminar ele. Tem um <risos> ano que ele tá engavetado. Mas... E eu tô com tô escrevendo agora um programa de humor e cozinha, assim, também. Olha que aí. eu acho que vai ser bem legal se eu conseguir
0: vender pra alguém. Sim. Não, incrível, cara. Espero muito que dê certo. E pra quem não conhece, agora vocês sabem, eu tava vindo pra cá que inspirou a fazer o Confábulas. Recomendo fortemente você que... Gosta muito de obrigado. comédia, é, procure, eu tava vindo pra cá no seu agregador de podcasts aí. Tem várias entrevistas dos melhores comediantes da cena aí, Sim. cara. Muito bom, muito bom. Um ponto que eu queria falar, cara, pra, até pra gente ir para as finalizações também, o lance do, do Rafinha, cara. Porque o, o Rafinha é um cara que já é pioneiro no Brasil, né? Ele sim. faz há 17 anos comédia aqui, pra, pra menos ou pra mais, não sei. E ele tá tentando a vida lá fora agora, né? E pra você ver como lá fora ele não é ninguém, né, cara? Né? Sim, sim. E lá tem registro de comédia até nos anos 30, sabe?
1: Sim, a gente tá. A gente tá. Tá começando a parar de cagar na calça agora. Sim. Eu acho muito legal isso que o Rafinha tá fazendo. Eu acho que deve ser um desafio muito legal... É algo que talvez se eu tivesse, se eu, se eu chegar um dia na carreira dele, eu faria. Não faria hoje em dia porque eu gosto muito do Brasil, eu acho que a comédia está em de desenvolvimento aqui e é um lugar para se estar agora. Uhum. Mas eu acho que deve ser muito interessante. Eu converso muito com a Carol Zócoli, né? Que é tá no um, Canadá, minha, ela tá no Canadá. Minha primeira professora de comédia e a gente é amigo, ela virou meio que uma mentora pra mim e hum. cara, é engraçado quando você muda o idioma a sua persona, ela muda, né porque eu acho que em alguns casos pode ficar mais difícil, mas em outros casos pode ficar mais fácil também, que é tipo quando você vê um gringo falando português você já acha engraçado e interessante aquilo, por ser alguém de fora que tá ali, uhum. e eu adoraria ver o Rafinha bombando lá adoraria, ele fez um, o único material que eu vi dele fazendo lá sobre a The N World, eu achei ótima
0: é... que tá no, no, no YouTube do Left Factory Sim, e, é uma... e Left Factory é uma casa tradicionalista. Né, cara? muito tradicional né?
1: e é muito legal tem a Jade também que ajudou ele lá e ela também tá mandando bem lá e eu quero ver mais brasileiros o Banguela tá indo para Gringa também sim né?
0: vai estudar cinema cara fiquei felizão por ele cara porra é. foda <risos>
1: esse curso que ele vai fazer é bem foda e é bem difícil de entrar, são tipo 15 vagas por ano
0: só. Que louco, velho olha, cara, é muito bom cara, tipo, você vê, né, cara, essa galera que conquista essas coisas, não não é da noite pro dia e não é fácil, cara, não tem como você sentir raiva por uma pessoa desse jeito, sabe, realmente você fala, enquanto você tá fazendo, vai, vendo vídeo de tutorial no YouTube de amoeba tá ligado, esses caras tão ralando pra conseguir uma parada, tá ligado, é muito surreal. E vamos todos conseguir vamos todos conseguir. Vamos sim, vamos Sim, cara. Torço muito pra você, Sartório. Continue fazendo comédia. E quem sabe um dia eu subo no palco pra dar uma zoada também, né? Vamos? Tem que subir, cara. <risos> tem que
1: subir. Aproveita essa vinda pra São Paulo, já marca um open mic e faz. É
0: isso aí, cara. Quer divulgar seu, seu Instagram, seu Twitter? Fique à vontade, mano. Claro. Meu
1: Instagram é arroba Daniel Sartório, e o Twitter também. eu tô com uma uma campanha agora pra conseguir novos ouvintes que a cada seguidor novo que eu ganho no no Instagram eu dou um galho de eucalipto pro meu (risos) koala. ele não gosta, mas tem muito eucalipto aqui em casa já muito bom é, e me sigam lá, galera, vocês ouviram, me manda, manda um salve lá, a gente conversa, se vocês tiverem interesse. Sobre o podcast, eu tava vindo pra cá, se você nunca ouviu, eu recomendo escutar o primeiro episódio com o Igor Guimarães, mesmo se você não conhecer ele, dá uma visão bem pura, assim, do que que eu quero naquele podcast. Uhum aí depois você pode ir procurando as pessoas que você conhece,
0: que tem interesse é isso aí, Dá até vontade de ouvir de novo cara, essa entrevista. Nossa, é muito boa é isso aí, cara.
1: É a única que eu já ouvi mais de uma vez (risos) valeu Sartório, grande
0: abraço, cara.
1: Muito obrigado viu, Bex. Tamo junto. Valeu e grande abraço. Valeu Muito feliz de estar aqui em BH, eu sou mineiro, mas eu moro em São Paulo há sete anos. E agora. Deixa eu me apresentar direito. Né? Meu nome é Daniel Sartori Trindade, eu odeio as minhas iniciais, DST. Cara... Vocês gostam dos outros. Cara, eu tava, eu tava pensando, sabe, o meu sotaque, ele misturou de um jeito que eu venho pra cá e não acham que eu sou mineiro aqui, aqui acho que eu sou de São Paulo, em São Paulo acho que eu sou carioca, e no Rio acho que eu sou otário. Mas, cara, <risos> Mas, cara quando, quando eu mudei pra São Paulo era um inferno, sabe, era o, tempo, o tempo inteiro, aquela vozinha, você é mineirinho, né Daniel, você é e cara, uma vez, eu juro, me perguntaram assim, Daniel, me diz uma coisa, vocês põem queijinho no arroz, no feijão, vocês põem queijinho na água também? Eu falei, chama leite. Aí, cara, o que me irrita disso é que eles só fazem essa voz com duas coisas, com mineiro e com cachorro. Já é Tem o um queijinho? Pega o um bolzinho de queijo, pega. Ah, agora devolve. Nunca vou devolver um pão de queijo. Ai, cara, eu quero, eu quero conversar um pouco com vocês, não? tem outra coisa que eu lembrei, que me irritam também, quando achavam que eu era caipira, só que eu sou de Minas. Porque o paulista acha que o caipira é quem? O Chico Bento. Que não é nem alguém mineiro, cara. E me chamaram de caipira um tempo atrás, eu fiquei tão puto, mesmo eu xingar, aqui desgraçado. Eu até abaixei a minha goiaba. Mas, cara, eu, eu, eu quero... você qual que é o seu nome, tudo bem? Isabela, o nome da minha mãe, e o seu? Alisson? Talis? nome da minha mãe também, coincidência. (risos) Isa, me diz uma coisa, você é uma pessoa invejosa? Vou te testar então. Eu tenho um coala de estimação, ficou com inveja? Koala são incríveis, né, gente? Esse coala eu achei na rua ainda, porque eu moro lá no centro de São Paulo, não sei se vocês sabem, mas no centro de São Paulo tem de tudo. Esse coala é muito fofo, só que tem um problema muito grave, que ele fala. A primeira vez que o coala falou, eu fiquei muito assustado, porque ele falou assim... Destranca A PORTA, NÃO sou O COALA! <risos> ah, <cara. risos> ah, a, a minha irmã ela odeia essa piada e o jeito que eu brinco com os meus sobrinhos. <risos> Ai, cara, a minha, a, a, minha, a minha família é demais, cara, a minha família é demais. Eu não, a minha família é bem esquisita, assim, viu, gente? Eu não sei se é porque a gente é de São João Del Rei ou se é porque os meus avós são primos. Eu fico sempre em dúvida. Porque, cara, a grupo de família, o meu grupo de família é um negócio muito esquisito. Eu queria saber se alguém aqui tá. Alguém tá num grupo de família que tem um parente que já faleceu?
2: Exatamente,
1: cara! Que no meu tem a tia Célia! e não dá pra tirar ela do grupo, ela criou o um grupo, a administradora do grupo! Cara, eu lembro que eu ficava pensando assim, sabe, mas... E se a tia Célia responder? Só que aí, cara, eu descobri que eu não sou o único comediante da família. Que uma tia minha achou, lá, de tia Célia, decidiu se passar por ela. Aí, um dia, do nada, eu recebo uma mensagem do grupo assim, Bom dia, família! Eu queria entrar na brincadeira, né? Que eu acho que a gente tem que tratar esses assuntos de maneira mais leves. Aí eu, aí eu entrei assim, comecei a falar, Tia Célia me diz uma coisa, você usa muita internet aí, né? Ela falou, ah, conexão muito boa. Ah, que legal, Joseli. E que operadora vocês usam aí no céu? Ela falou, ah, uso vivo. Eu falei, vivo não é não? <risos> Ai, cara, eu acabei de sair de um namoro. Acabei de sair de um namoro. Eu tô um pouco triste, um pouco triste. Porque a primeira garota, assim, que eu falei, eu te amo, eu não vi meio constrangido, assim, um... Obrigado. <risos> Gasolina aditivada, senhor. <risos> Cara, porque eu nunca fui um cara muito bom de pegar mina, de chegar em mina, sabe? Na época que eu era mais novo, os caras que mais pegavam mulher eram aqueles caras bombados de academia, que na micareta, puxava a mina pelo pescoço, foram todos presos. <risos> Mas eu lembro o cara de tentar usar cantada, era a coisa mais ridícula do mundo, cara, era muito ridículo. Eu lembro que eu olhei uma cantada e falei, isso aqui deve funcionar. eu cheguei todo tímido na menina, assim, e falei, yeah! E aí, gatinha, me diz uma coisa, por acaso o seu pai é padeiro? Ela me disse assim, me olhou e falou, não, por quê? Eu, ai, ah, é que, eu adoro pão. Mas eu era novo, eu tinha uns 25
2: anos.
1: Eu usei uma cantada esses dias, eu gosto de cantar, né, cara? eu gosto de cantar. Né? Eu cheguei numa menina assim, já mais confiante, né, quatro anos passaram. Aí eu cheguei na menina assim e falei, aí, gatinha, me diz uma coisa, por acaso você caiu do céu? Ela olhou pra mim e falou assim, Caí, por quê? Eu falei, caralho, funcionou! Cara. <risos> no céu <o> tem pão! <risos> Ai, cara... Mas eu vi que esse, esse relacionamento não ia dar certo, sabe? Não ia dar certo. Porque, cara, tinha três meses que a gente estava junto, eu decidi mudar o nome dela no meu celular, sabe? Era Giovana, eu coloquei amor, fofo, né? Nada pode dar errado. Aí um dia eu tava na casa dela, ela tava enchendo o celular e eu vi que até aquele momento ela não tinha nem salvo o meu
2: número ainda.
1: Eu tive que terminar, cara. eu não posso tratar como amor que me trata como 98291 com pra Gente, muito obrigado, essa foi a minha participação.